1: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。您今天一切都好吗？啊、um, ，在我们今天的节目安排上啊，茉莉为您邀请到我的好朋友、西洋古典乐评张维志，我们请他呢来跟大家啊介绍一些音乐家的故事。今天呢，我们要介绍的是钢琴诗人肖邦。那么，在、呃、啊邀请维治啊来跟我们大家分享啊、呃、介绍肖邦之前呢，我们先来听一首好听的歌。这首歌曲啊，其实原唱最早呢是啊巫启贤。不晓得听众朋友您还知不知道这位歌手？虽然。这些年呢，他淡出了歌坛，但是呃，当年他唱红了好多好多好听的抒情歌曲。那我们接下来要欣赏的这首《太傻》，其实也是啊他、呃、的一首经典哈、啊。不过我们今天要听的这个版本呢，是叮当啊他所演唱的。呃，原唱是男生的版本，我们今天来听女生啊女歌手演唱的这首《太傻》。
1: 彻彻底想了多少夜，我还是不了解，是什么让我们今天会分别？反正梦都是太匆匆，反正爱只能那么浓，心与感情让它粉碎。是为何当初你是不听所有纷纷扰扰,扰流言之中漫天风雨，你会选择了我？只是为何如今我们不顾一切追求真爱，坚持底想，苦尽甘来，你会放弃了我？再说你也不会懂，心再痛你能做什么？不再将自己绳索，做了又。
0: 在我们今天的节目单元里头，茉莉为您邀请到我的好朋友西洋古典乐评张维志，让我们再次的欢迎他。维志好
2: ，茉莉姐好，听众朋友大家好
0: 。今天维志呢要来为我们介绍的啊，是一位在哎，他应该算是二月出生的音乐家哈。
2: 对，二月或三月。
0: <笑>对对对，因为刚上节目之前呢，我一直特别为我做了一个说明，就是说呢，这位音乐家他虽然是二月下旬出生的，但是好像他自己或者说跟他熟悉的为他庆祝生日都是在三月一号，对不对？对对，哎，他就是呃呃，钢琴诗人肖邦。好
2: ，对，十九世纪初的呃代表性。呃，钢琴家跟作曲家。哎
0: ，提到肖邦，我想很多很多的朋友，其实你对于西洋古典音乐，呃，很陌生的话，你应该也听过他的名字
2: 。听过周杰伦就听过肖邦，<笑>
0: <笑><笑>肖邦，嗯、周
2: 杰伦有个叫《十一月》的肖邦的专辑嘛，虽然那、哦、那个专辑跟肖邦没啥关系、嗯啊嗯、十几年，不过还是很好听的。嗯
0: ，是、哎、是。那基本上，如果是你本身要那个学乐器钢琴的话，那肖邦你应该对他就要非常非常熟悉了了哈。是，是的,是的，很多那个刚开始练钢琴的人，初级的钢琴曲里头就有肖邦的曲目，对不对
2: ？嗯，应该说比较进阶才会、哎、啊，进阶才会、啊、对，因为初级,初级还
0: 是要练练拜尔上下。初级
2: 呃呃也拜尔当然是一个练习了那。初期当然就是克彻尼啊、克莱曼蒂啊那样一路上来， oh, 然后到小奏鸣曲啊， oh, oh,
0: oh. 小奏鸣
2: 曲的阶段、嗯呃，可能就会接触到肖，邦了。肖邦
0: ,、嗯、
2: 邦是一八一零年出生的、啊、出生在波兰。嗯、那、呃、所以所以觉得、呃、值得哈、呃，值得再借这个机会呃聊一下肖邦的。呃，这个人，这个他的音乐、嗯、跟他的音乐、嗯嗯，而且今天
0: 上节目之前，维、嗯、兹还特地跟我说，我们今天是轻松聊肖邦哈，就大家来呃认识一下、呃、这个肖邦，比方说他的生平啦，还有一般人对于肖邦的一个印象啦，哈，跟实际的肖邦是不是有落差啦？我想啊，讲到对肖邦的认识，可能一一般人都觉得啊，第一个。我印象最深的就是他也是属于那种英年早逝型的音乐家，是啊，对不对？那
2: 年代很多音乐家都不到四十岁对，对
0: 对对。然后第二个让我对肖邦印象深刻，就是说，感觉像他，因为你你听他的钢琴曲，都是一股深沉的、带点忧愁的、嗯、啊、愁绪的啊、缓缓倾诉的那样子的一种。弄弄那种曲式嘛，哈、嗯，对哈，所以感觉像肖邦的个性，我自己体会到，那他应该就是比较阴郁型的小生，嗯嗯嗯
3: 嗯
0: ，啊、嗯嗯，对，这是我们印象，我印象啊，一般人对他印象是不是也这样呢、啊
2: ？对，其其实你可以想象这样的一个呃音乐特质啊，在当初是很、嗯、其实是很创新的，因为当初的音乐语言，呃，是是像莫扎特那样子的哦。哦，所以莫扎特、贝多芬、嗯嗯，到肖邦，嗯，那是完全不一样了，
0: 就突然沉静下来的，对对对，
2: 就是就完全是另外另外一种形式<笑>，是是是，那是一个很独特的音乐语言。嗯，那肖邦其实出生在莫扎特逝世后的呃十九年哦，哦，莫扎特逝世后十九年他出生
0: ，所以这两位英雄没有交集过。嗯
2: 、那其其实。其實肖邦小时候也是被誉为神童，他出生在波兰嘛，好、哦哦、那哦他是波
3: 兰人、嗯、
2: 在华沙长大，嗯嗯，那其实小时候呃八岁就上台表演哦，就创作哈、哦哦，所以所以其实他的他的音乐在那个时候就很。很很很就被发现，他是一个很不一样的一个小孩。嗯嗯嗯、是是是、嗯，所以所以其实肖邦的成长历程里面，他其实是其实是从小就被关注。那他爸爸是其实是法国人，肖邦这个名字肖邦，嗯啊、哦，呃是法文法文的发文名字对，他是一个法文名字。哦哦呃、他的发文信啊，呃、他这是他爸的信嘛，嗯哦、他那他妈是波兰人，嗯
0: ,嗯哼
3: 哼
2: 哼哼那从小是在、呃、波兰长大的，哦啊、我还
0: 记得我基以前跟我们讲过，波兰这是一个不会笑的民族嘛，哦、所以、呃、所以星座他的个性也会比较内敛一点
2: ，这个是我,我想那是一种文化刻板了、哦、不过。跟他民族性当然可能也有关系，因为他其实呃在肖邦那个年代，其实主要就是被俄罗斯统治。嗯嗯，他其实，在历史里面是一一直被瓜分的嘛。是是是。俄罗斯呃日耳曼嗯抢来抢去，嗯,嗯哼哼。然后二次大战又被德国占领，哈、哦，所以他其实是一个。确实是有比较悲惨的民族，嗯，历史背景、嗯。波
0: 兰人基本上大部分都是犹太裔嘛，哈
2: 。对对对对对，那、嗯嗯
0: 嗯、所以肖邦也是喽
2: 。呃，肖邦不是，他是法国人，啊呃、混血嘛，哈，混血儿。对，他是法国人。嗯嗯嗯。那所以呃，其实典型的肖邦当然都是钢琴曲，嗯，都是钢琴曲。但是肖邦其实呃。他是在那个年代，然那个年代是一个呃，怎么讲？就是古典时期之后是浪漫时期发芽，嗯、然后又呃，不只是音乐哈、呃嗯，在艺术上，其实在19世纪也是百花齐放的一个年代。嗯，在他后面就是呃，像印象派的画家塞尚。哦，那那那些都在在在巴黎哈、哦，嗯嗯，啊、嗯哦、百花齐放。那、嗯、然后肖邦是在那个之前，嗯、其实已经在呃这个人文荟萃的巴黎里,里面、那个，嗯，的那个呃所谓的沙龙文化里面，是、嗯、啊、嗯哦，其其实酝酿出来的。所以他被称为钢琴诗人哦，嗯、其实其实是啊嗯还蛮有道理的，就是说呃这个时候的钢琴音乐已经不像以前是。嗯局限于就是说，呃，某某种曲式，
3: 嗯嗯，哦，嗯，
2: 他的他的曲式就很很自由
3: 了
2: ，嗯嗯，哦，那那肖邦尤其是把特别特特别在历史上是因为他把这个两种舞曲哈、哦、带、嗯、到国际，嗯，都是从他家乡来的音乐、嗯哦，你说那
0: 个马祖卡是嗎
2: 马祖卡跟波兰舞曲哦,哦，那那马祖卡也是三拍子，跟当时十九世纪。呃，约翰斯特老师哈、哦，在这个维也纳流行的那种三拍子圆舞曲，嗯嗯，很类似、嗯嗯，不过它重音拍不一样。哦、嗯,嗯,嗯那一般圆舞曲就是重音拍在第一拍,第一拍嘛，蹦恰恰。对，然后马祖卡会放在第二拍啊、哦，噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔这样子、哦，这样的拍子的感觉、哦嗯嗯、是
0: 是是是。哎、欸，那刚才你有介绍，嗯，肖、嗯、邦他是出生在华沙，对。那呃，等到他成长了以后，他有在巴黎呃居住过吗？对
2: 对对，他其实二十岁以后就就去巴黎，就去、是、巴黎了。对，等于
0: 他人生的前半段啊、呃，在波兰，在,
2: 在波兰后
0: 半段基本上都在法国
2: 。是是是。
0: 那他逝世的时候也是在法国，在
2: 法国逝世的。对哦，是,是是。这个我们后面可以再聊聊聊他这个呃。后呃，这个整个整个游历，这个、嗯、从波兰到巴黎的这个、嗯、这个、呃、生音乐生涯嗯
0: ，音乐生涯哈，音乐生涯好，那我们就先来听今天为之带给我们的这个肖邦的第一首曲子
2: 。好，第一首我我呃我我,我挑了一个还还蛮特别的啊、哦，呃老曲子。为什么说它老曲？它是呃二十世纪初一个很有名的指挥叫斯托科夫斯基哈。哦嗯他、啊呃、如果有听过这个名字，大概、呃、应该大部分的人都是从他的这个、嗯呃、迪士尼的幻想曲、哦呵呵哦、他写的吗？没有没有，他他算是指挥跟策划啊，的、嗯、那个那个音乐的背景是。那斯托科夫斯基其实、呃、早年哈、哦、在那个美国很有名的一个指挥家，那。他的名气也来自于，就是他指挥了很多很多的那种电影的配乐。
0: 哎，他的名字叫多科夫斯基，反正叫什么斯基的，是不是都俄国人、啊
2: 、呃，是俄国人没错。<笑>那在<笑>呃《迪士尼幻想曲》里面就有一个那个剪影的那种指挥家，一个呃黑黑的那个剪影的那个指挥家，嗯嗯嗯嗯嗯、那个其实就是、嗯、就是他给世人的一个形象。嗯嗯嗯、那早早年他的录音很多在 RCA 里面都被称为，都被后来发烧友称为那个。发烧音乐啊、哦，好。那呃，他的这个肖邦专辑里面，呃，比较特别的，它是它是一个组合，嗯，他也不是很正经的，就是把呃一首一首的肖邦肖邦音乐端出来，因为他指挥他当然是管弦乐嘛嗯，嗯，所以这就不是钢琴曲。第一，它不是钢琴曲，嗯。那第二，他改编的肖邦，其实我觉得还蛮有。可以还原还原十九世纪那种音乐的那种沙龙音乐的氛围的、
3: 嗯嗯，那
2: 种味道是哦，就呃，你你会想到哎，像是嗯、呃，小埃小埃汉斯特老师啊，这首主曲它是有三呃三段组成，嗯嗯，它是有一个肖邦的前奏曲，前奏曲都比较短，哦、嗯嗯，然后再接着一个马祖卡，嗯啊，然后再来一首华尔兹
3: ，哦，他、哎、把它
2: 这样串起来成为。一个主曲，一个主曲，然这个前奏曲，呃，很短啊、嗯，前奏曲很短，不过很有味道，小嗯，很肖邦，就是呃，到时听众朋友可以听听看他，他他那种三拍子，也是一个三拍子的一个节奏哦，嗯，然后也是中音拍在第二拍的那种感觉，
0: 那跟马祖卡还有什么不一样？很类
2: 似，它比较慢啊，它比较慢，哦哦、他较但它很有一种肖邦的味道、哦，就是我常常觉得听肖邦哈
0: 、
2: 哦，嗯，哎，我看。大家先听听看，我们后面再来聊,聊。啊，好
0: 好好好好，好，那我们就一块来欣赏维兹带给我们肖邦的第一首曲子，这是串联三个曲子、三首曲子的一个组曲啊。好，呃，前奏曲嘛，组卡跟他的华尔兹嘛，是不是？好，来一块来欣赏。嗯好的，我们听到的这首音乐啊，呃，这其实是肖邦的作品啊，三首把它汇成一首的组曲啊。刚才在欣赏这首乐曲之前的同时呢，我跟维志我们两个啊在聊，我就觉得说，这个好像我在看那个早期了、啊，我小的时候在看那种浪漫唯美的那种夕阳呃爱情电影的。那个电影配乐这样子哈，
2: 对、哦，虽然音乐有点旧，但我觉得那个呃 ，Stokowski 哈、哦，这个这个改编的非常好，嗯、他他他把那个整个十九世纪的那种很、嗯、很浪漫的风华都带出来
3: 了
2: ，嗯嗯，呃嗯，用小提琴、嗯、用管乐的那个 solo， 嗯，哦,嗯嗯哦那个。就跟那个小叶和斯特老师那种风格很接近，是是。嗯、
0: 那我们刚才欣赏这首乐曲，整首他所营造的那个氛围，真的就是哈，对，诗情画意的感觉。对，
2: 但这诗情画意我要特别提一下、嗯，就他那个前奏曲啊，嗯，他那个噔噔,噔噔噔噔噔噔，就停了一下，哈，啊、其实肖邦的音乐常会让人家停一下，想要叹一口气。
0: 就是那种
2: 欲言欲言又
0: 止。<笑>的那
2: 个味道，在当时欲语还
0: 休这样子，
2: 对，在当时用这种技法，也不知道迷死多少少女。<笑>我觉得、欸、
0: 这种技法在当时应该会用的人也不多哈。
2: <笑>呃，算是他蛮独独创的、哦，所以呃，他的音乐开始被介绍到欧洲的时候，呃，就是从波兰。嗯，后面要提的就是他、嗯，他其实本来出生在波兰，在波兰长大吧？嗯、是，那是让肖邦的童年。过得非常好哈、哦，他爸从巴黎去到华沙，不是华沙附近啊，实际上华专华沙华沙附近的小镇，嗯，认识他妈，然后后来就搬到华沙。嗯、那华沙就是那个皇宫贵族所在嘛，哦，那俄呃俄罗斯的统治的这个这个呃首府算不算？对。呃，行政中心啊、哦哦，算也是在那边、哦嗯、那现在也是波兰首都嘛。是、嗯。那呃，其实到那边，其实他是跟那些皇族都很很接近，算是住在一个一个区里面、哦，同一个社区。是。所以他也跟皇族只，只算是一起长大了、哦。所以他从小的才华，在那个呃很王公贵族的气氛里面，他不像。莫扎特小时候，他爸为了要展现他儿子的才华，还要带着他，拉着他是去去那个呃王公贵族面前去表演啊，去了解。但是他很小的时候就有这样的机机呃机会，而且很受到这个就很受宠。其实其实呃。那些皇室们、那些贵族们，其实就就很,就很喜欢很喜欢他这个小孩哦，所以他所以他应该
0: 在当时也叫做童星了，对不对
2: ？哎、嗯，对、嗯，算童星，嗯，天才啊，就跟、嗯、跟其实波兰人称他就是呃就是波兰的莫扎特
0: 啊、哦，波兰的莫扎特，对，波兰的。
2: 不知道是不是因为这样子？其实肖邦本身很喜欢莫扎特。哦<笑>，好好好。哎、
0: 欸，那肖邦的创作里头，除了钢琴曲，你看莫扎特，他也有这个他的创作里头有呃这个钢琴曲啊，然后奏鸣曲啊，哈，还有那个什么呃那个呃呃什么歌剧啊，是不是哈？那还有还有那个哎、欸，他应该他应该有写过那个交响曲吧？莫扎特，当
2: 然他写了四十几首
0: ，所以那那个那个肖邦有吗？有这些其他的创作
2: 吗？莫莉姐说都重点了，嗯、他没有<笑>哦，他没有。所以肖邦的呃，肖邦的特色就是说他写超多呃钢琴独奏曲、哦，嗯，这个这个是他一个特呃，他被封为这。个。钢琴诗人，他、嗯、也是因为这样的这个、嗯、特色。嗯，但是他确实，呃，您您讲到重点，就是说他确实有写过一些啊呃,呃小品的，就是室内乐有呃、哦、除了钢琴之外，哦呃嗯、有一些呃小小的什么什么什么弦乐，管弦乐什么重奏啊、哦什么的，那以及有两首钢琴协奏曲，但是还是钢琴
0: 啊、哦，还是钢琴。哎<笑>、嗯，
2: 钢琴协奏曲就有管弦乐嘛，是,是钢琴还是主角？哦、欸，所以在肖邦的音乐里面，钢琴几乎就是主角。
0: 这是他的一个最、嗯、最大的主轴了
2: 。所以一般介绍、嗯、呃肖邦，几乎都是听钢琴音乐啊。嗯嗯。不过既然你带到这个重点哈、啊，下一首我们就来听听看一首比较也是不是那种很典型的肖邦，他是它是叫做呃呃一首叫做《华丽波兰舞曲》，不是独奏的版的《华丽波兰舞曲》。嗯嗯。是一个。呃、大提琴跟那个钢琴、呃、合作的华丽波兰舞曲，嗯嗯，然、呃、这,这个版本里面的那个大提琴独奏是马友友、哦，那肖邦其实是从他去到、哦、去到、呃、我刚说他二十岁以前是在华沙华沙嘛，他在华沙也受、嗯、主要的音乐教育也在华沙受教育，在那边长大，但是等他学成，他要出去展现他的、嗯。这个才华的时候，他其实第一站是到、呃、往北走、啊嗯、去到、呃、去到德国、嗯哼
3: 哼，
2: 去到德国认识一些音乐家，包括孟德尔颂啊，哈、哦嗯，还有、呃、一些当地的音乐家，哈、哦，嗯嗯嗯呃、到柏林去、呃、所以他其实一八二九年到柏林之后，他其实、呃、在当时就是。有一个很重要的一个赞助者哦，在当时也很欣赏他，他是一个大提琴家、嗯、哦，然后他就写了这首呃钢琴跟大提琴曲，就献给这个他在这个欧洲的旅程中的
0: 赞助者
2: ，呃,呃遇到了一个蛮蛮欣赏他的一个。一个一个算是应该是贵族吧，哈、哦，对，一个贵族
0: ，嗯嗯，好，所以我们现在欣赏的就是、嗯、呃，钢琴跟大提琴合奏的一首那个、嗯、肖邦的作品《华
2: 丽波兰舞曲》哦
0: 。好，来，我们一块来欣赏。好，我们刚才欣赏的同样也是肖邦的作品呢、啊。据说，呃，据那个维治介绍了，哈，这、就是肖邦呢，他离开他的这个童年的老家啊，前往外国发展，第一站就到了德国嘛，然后在那边遇到一位非常欣赏他的一位呃赞助者。啊，呃、欸，那位赞助者本身就是一位那个喜爱大提琴的，还是精通大提琴的一个演奏吗？呃，
2: 事实上，他当时是在一个公主家做客，哦、对，那那其实对这个。这公主应该呃，应该就是一个公爵的女儿啦。哦，好,
0: 好好，她
2: 是对，她就是学大提琴的，是对啊
0: 。所以肖邦就特别写了一首大提琴跟钢琴合奏的曲子，献给啊、呃、这位公主
2: 。对啊，这个客人好棒啊。嗯嗯,嗯，如果是我，我就会想要多留她几天。
0: <笑><笑>好，那在接下来我们要欣赏肖邦的作品，呃，回到了钢琴了吗？
2: 呃，有钢琴，对、嗯，我们今天其实很、呃、没有选几首钢琴，是、嗯、哈<笑>，因为都是
0: 改编曲,曲，改编曲，改编曲。所、嗯、以今天我们
2: 轻松听肖邦嘛，是、嗯、是。轻松听肖邦，接下来这首真的很轻松、嗯、啊！接下来这首其实事实际上也是一个肖邦的改编曲。我们刚其实说，其实肖邦其实离开呃华沙之后，他的、呃、他的大部分的生涯的音乐生涯发展。其实是在沙龙里面哦、嗯嗯嗯，那这首改编曲特别能够体现这种沙龙的感觉。一方面，它改编自一个呃华尔兹哈，这华尔兹是作品作品六九比较后面的作品了哈、哦嗯嗯，呃 ，b 小调的第一首，嗯、那呃，但是它的表现方式很独特、哦，嗯，是用那种低音大提琴啊哈，钢、嗯哦、琴啊、哦、合作在一起的，嗯嗯，哦、那呃，其实。如果说当时他是在沙龙演奏，我们想像如果是在现在的沙龙，或是我们讲那种酒吧、好 Piano bar 里面好了，可能就是像这个样子
0: 。哦，哎，我想请教一下维治啊，你刚刚讲到沙龙哈、啊，沙龙我们现在对这个词其实大家蛮熟悉的，嗯、可是我们现在所谓的沙龙跟。这你刚刚讲肖邦那个年代的沙龙的定义是不是会不太一 样？ 比方说了 哈， 我们现在认为沙龙 啊， 好美法也可(笑)以有一个什么美法沙 龙， 对不对 哈？ 大
2: 家喜欢用沙龙这个名 字， 是不
0: 是？ 可是事实 上， 沙龙的原意是是指一个可以让你休闲的地方 吗？ 的场域 吗？ 嗯， 然后或者是这个休闲的场 域， 它里头。有一项专业来为你服务，是这个意思吗？嗯
2: 、其实，如果说早期的沙龙，它它其实比较像一个呃文人雅士聚集的场所
0: 。那不就咖以前那那种像 coffee shop 咖啡厅的咖啡啊，是不是哈？比
2: 较类似那个什么陈平讲堂啊、哦，然后就文文人雅士聚集的，但它比较是呃，它比较是私人聚集的啦
0: 。哦，私人集啊，私
2: 私人聚集的沙龙就是呃，就是一个设。比较是一个社交场合
0: 。那我们讲“沙龙”这个词汇，它是源自于法文吗、嗯嗯？对
2: ，是法文。
0: 那如果是源自于法文的话，那是不是只有在法国才有沙龙？还是说以前欧洲各个国家，什么柏林啊？呃、那那那个地方也有所谓的沙龙的那种聚集地。嗯，
2: 如如果在那个年代，特别指的应该就是法国了。法国了，对，哦、特别是在巴黎。嗯嗯十九世纪的巴黎。哦
0: ，哎、就叫沙龙，这样子、啊。对
2: ，就是沙龙<笑>、哎
0: 。好，来，我们呃，今天呢，这个不单单可以欣赏肖邦的乐曲，其实我们对于。欧洲啊，呃，多多少少，尤其是在十九世纪的时候，十八世纪的时候，那个时候的一种文化的一个发展啊，透过维兹的介绍，我们也可以略窥一二哈。来，我们接下来就来欣赏维兹刚,刚刚介绍的这首曲子，呃，这是一首华尔兹，对不对
2: ？对，是一首华尔兹。啊、嗯
0: 嗯嗯，好，来，我们一块来欣赏。嗯 OK， 我们欣赏的啊，这是一首肖邦的作品呢，华尔兹的作品。呃，肖邦写了不少的那种什么华尔兹啊、夜曲啊，哈、啊，还有还有还有什么样类型的模式的这个钢琴曲目？嗯嗯
2: ，呃，其实肖邦把一个曲式，呃，在当年哈、呃嗯，呃，不是那么流行，但是。被他炒作起来的那个曲式叫做夜曲哦
0: ，夜曲哈、啊，夜曲，夜曲通常是怎么样？什么什么情况底下会听夜曲？要睡觉了吗
2: ？呃，其实也不一定，但他特别可能适合在晚上演奏，好、哦哦，所以像沙龙，因为多半可能是晚晚晚上举办嘛，好、嗯哦，那那所以沙龙。呃，沙龙里面其实很适合弹夜曲。那夜曲这个曲式的一个发明者，实际上是一个爱尔兰人，好、嗯哦，叫做 John Field， 好、嗯哦，呃、嗯，菲尔德哈、哦嗯。那呃，菲尔德其实他是这个曲式的呃这个呃发明人，是。但其实是到肖邦。才把它发扬光大
3: 、嗯。他
2: 所以呃，其实到肖邦，他其呃，通过这种社交的场合，把这个、嗯、这个曲式给带红
3: 了。嗯、哼哼
2: 那呃，夜曲常常也是就是他的呃，就是节奏可能比较舒缓啦，嗯、听起来比较轻松。是、嗯。那呃，也许适合晚上听。嗯嗯嗯。嗯那跟刚刚一样，其实我们今天听的都不是很典型的演奏版本嘛、啊。所以接接下来两首夜曲、嗯、啊，其实呃，我我们、呃、我们其实也是从一个 C C 小调啊，呃，升 C 小调的一首夜曲开始听。啊、好，嗯
0: ，欸、
2: 那我们呃先听完升 C 小调，我们再介绍另外一首
0: 。好，肖邦的夜曲，好，一块来欣赏。好的，我们刚才欣赏的这首肖邦的钢琴曲哈、啊，夜曲。那我们听到的是,是呃大提琴来演奏它的主旋律嘛？
2: 对，听众朋友，如果听过原曲的话，可能会呃很讶异，它是用大提琴来演奏啊、哦嗯。实际上肖，肖邦肖邦的曲子之所以呃这么受欢迎，它其实那种歌唱性，嗯，你是听得出来的哦。所以它改编成大提琴也是。呃、我想这也是为什么有这么多肖邦音乐的、呃、好听的改编曲，嗯、因为呢、嗯嗯，他真的算是一个蛮会写旋律的一个作曲家。
0: 是是是，刚才在听这首夜曲的同时呢，我也请教了维志哈，因为我很好奇。就就是延续我刚才向维志的提问了，我们讲沙龙这个名词哈，那沙龙就是刚才维志也粗略的跟我们大家稍微啊、呃、约略的介绍了一下，它就是在当时法国的一种呃文人雅士、知识分子啊、呃、平常聚会的地方，对不对？嗯,嗯,嗯聚会除了大家闲聊啊、八卦啊、哈啊，或者是那个很舒缓的呃听听音乐啊什么什么。他可能也是一个怎么讲？比比方说，大家、呃、共同探讨啊、呃、内心的理想啊，或者是呃要推推展什么样的一个呃理念的一一一,一个聚集地吧？是不是这样？
2: 对他其实跟中产阶级的崛起也也有一些关系啦，嗯、因为。早年这种呃，艺文活动可能都是呃，主要以皇室啊、王公贵族啊，嗯，嗯你要嘛就公爵啊这些哈，去、嗯、去主导的。是。那因为他们有钱嘛，哎、啊，對,对对，他要请什么样艺术家来，就请什么样艺术家来嗯哼哼。嗯。那后来中产阶级崛起之后，嗯，就中产阶级有能力来办这种活动。那中
0: 产阶级的崛起是在。
2: 十八、十九世纪工,工业革命之后，十八、十、九世纪之后，是是啊、对、嗯嗯，所以在十八、十、九世纪之后，这个形式就会变得越,越来越是一个，就是说，当中产阶级有能力去办这个活动的时候，嗯嗯、呃，它就是一个很很主要的一个呃呃社交场合，是，所以它就呃，它其实就包罗万象。有可能是一个社交，有可能是为了生意，嗯、但是也有可能是倡议一个思想跟政治，嗯嗯哦、尤其译文，像以前很活跃在沙龙的，还有像马克思
3: ，呃哦、德国
2: 的那个、呃、思想家，他也是活跃一个在,在沙龙的一个人物
3: ，哦嗯、那他的、嗯
2: 、他的思他的思想也是通过这种沙龙的，呃，这个。在直接对知识分子的这些传播哦，嗯嗯、来来发挥它的影响力。嗯嗯、那在十九世纪，呃，同样的这种在译文上面、嗯，尤其后面印象派也是一样，就是沙龙文化其实主导了，就是当时的艺艺术的主流
0: 。哦，嗯、是。好，今天因为节目时间的关系哈，所以呢，呃，维志我们介绍了钢琴王子肖邦啊、呃，他的作品跟他的呃个人的一些呃生命故事啦啊、呃，音乐的发展等等的这些呢，我们啊、呃、就留待啊、呃、下个礼拜我们再继续的请为之来给我们做介绍。那为之今天节目结束之前，您再为我们介绍一首肖邦的作品，好不好？
2: 谈到沙龙音乐，我们继续听夜曲吧。哦，好啊，好啊。最后，最后这首是我应该算最喜欢的一首夜曲啊。嗯，那是他的夜夜曲作品九第二首。嗯，那它的旋律也非常非常好听
0: 。好，那我们就一块来欣赏这首曲子。同时，为止我们就先跟听众朋友说下回见了哈。好，好拜拜。拜拜今天的节目呢，进行到这里啊，我们也要接近尾声了。那么在明天啊，茉莉会继续邀请到西洋古典乐评张维志来为我们介绍肖邦，分享肖邦的音乐。祝福朋友们一切都平安，身体健康。我们明天见喽，拜拜。
1: 还是转念走进寒暄，自嘲说我这样子，竟然也能活到今天。既然各自安好，又何必挂念？谁想再为谁纠结，也没法纠结。过得人人称羡，有包袱的以为。只想幸福到你比我后悔，这句别来无恙我怎会哽咽？想哭是因为留恋，还是哭我们本该是完美？一。后悔，这句别来无恙我不能哽咽，想哭是因为留恋，还是哭我们本该是完美一对，两个不成熟的人，最后不约而同选择沉浮于。让像被思念反锁的人，筑起一身，反复守眠。